0: el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en otra edición de Religión Pura. Mi nombre es David. Me que estoy acompañado por Sara de Ruano, que es nuestra directora de programas.
1: ¡Uy! Y Aisha de López, nuestra presidenta. <risa> que,
0: que así nos tratamos siempre entre nosotros, señora presidenta.
1: Claro que sí. Con así con le gusta mi, que yo con le diga. De Black <risa> con
2: con sí. formalidades y respeto. Y su muñeco.
0: Formalidades como es Aisha, sí. una persona <ríe> sumamente formal ¿Seria? <ríe> y seria, sí, claro. con sus peluches aquí en cabina. <ríe> eh, estamos agradecidos también con Open Marketing que nos tiene aquí. Eh, y no solo como abren la puerta y que entren, aquí hay siempre alguien de ellos sentado. Gracias por estar con nosotros y tenernos paciencia escuchar nuestras conversaciones y convertirlas en Obras de arte que llegan a ustedes por medio de los podcasts. También gracias a Mirna Espinosa, que trabaja también. Sí. ¿Cuál es el puesto la de...? La queremos, la queremos. Es gerente. Es de... magia. Directora no.
1: de... Es directora de magia. Okay. Tecnología. Diseñadora.
0: Hace medios. de todo. Pero Mirna también trabaja en ACH, que es una bendición para nosotros, mm. de verdad. Estamos muy agradecidos. Um, y hemos venido hablando, bueno, de diferentes cosas, eh, pero vamos a estar hablando sobre algún aspecto que nosotros, la mayoría que nos escuchan son padres, y si no lo son, eh, conocen a diferentes padres. Eh, y es importante que, que vayamos profundizando eh, nuestro impacto, que podemos tener, eh, eh, prof profundizando nuestro entendimiento sobre el impacto que nosotros tenemos en las vidas de nuestros hijos. Ahora, cada persona que nos escucha es un hijo es hijo, es hija, uh -huh. que ha sido, aunque tus papás ya no estén, eh, tú eres hijo. O sea, eso ha sido un rol que, que tenías desde que naciste y, uh -huh. y, y siempre vamos a tener ese, ese, esa parte de nosotros que somos. Y los que somos creyentes, Dios eh, creó el universo en que nosotros llegáramos a ser parte de su familia siendo no hermanos, no tíos, no esclavos, no sirvientes, sino hijos ¿verdad? por uh -huh. medio de Jesucristo. Uh -huh. Entonces es importante que entendamos ese error. Pero cuando estamos hablando del impacto que vamos a tener en la vida de nuestros uh -huh. hijos, uh -huh. en nuestra paternidad, maternidad, eh, algo que veníamos hablando con Sara, y esto se ha, también se ha estudiado, uh -huh. algo que más afecta en, la, en el estilo de apego, es decir, uh -huh. la forma predecible que yo voy a interactuar con mis hijos, la forma que ellos van a interactuar conmigo, es mi mundo interior. Lo que más va a afectar lo, la forma en que nos relacionamos y también en la estabilidad de mis hijos, uh -huh. obviamente cambia según unas etapas que, que cuando son chiquitos soy, somos las únicas personas en su uh -huh. mundo. Cuando ya salen de nuestras casas, somos... Personas importantes, pero también hay más personas importantes. Uh -huh. También ya están viendo sus terapeutas para procesar el daño que nosotros causamos. <risa> eh, pero impacta muchísimo nuestro propio mundo interno. Uh -huh. Entonces, Sara, ¿cómo definirías uh -huh. ese mundo <risa> interno?
2: Ay, estábamos compartiendo en la mañana con David y, y yo le hacía referencia a un libro que estoy leyendo que se llama Los patitos feos de Boris Sirulnik. Y, y él hace referencia a un estudio, un como experimento que, que hicieron en el que, en el que evaluaron ese mundo interno, ese, ese, esas estructuras mentales que tenemos, ese diálogo interno que manejamos nosotros de acuerdo a nuestra historia de vida, a todos los acontecimientos vitales, a, a cómo, cómo vamos elaborando, cómo vamos entretejiendo toda nuestra historia de vida, cómo nos vemos a nosotros mismos, nuestro propio estilo de apego. Y me, me, me llamó mucho la atención que decía que en ese experimento ellos hicieron una entrevista a mamás embarazadas, mujeres que estaban esperando bebé, y les preguntaron eh, cómo se veían y, y les pidieron un diálogo que relatara cómo creían que ellas iban a ser como mamás con ese bebé que estaban esperando. Y, y ellos pudieron identificar en todas estas mujeres a las que entrevistaron, eh, no recuerdo exactamente bien si tres o cuatro estilos, eh, en, entre los cuales podían clasificar todos los relatos, ¿verdad? Eh, y lo sorprendente fue que les dieron seguimiento a estas mamás y cuando los niños nacieron, el estilo de apego que los niños desarrollaron era muy congruente al discurso mm. de la mamá, de cómo la mamá se veía ejerciendo esa maternidad, ¿Verdad? Por ejemplo, una mamá que decía, ay, es que tengo mucho miedo el bebé, eh, o sea, va a depender de mí 100% y yo no voy a saber qué hacer y yo estoy muy asustada. O, o, o mamás un poco más desapegadas, más, mm, sí es un poco, eh, creo que va a ser difícil, pero um, vamos a ver cómo se van ahí dando las cosas. O, o, o mamás muy ilusionadas, muy comprometidas, muy, muy claras con lo que, iba a implicar, esa ejercer esa maternidad, ¿verdad? Muy, muy, ya hablando de eh, con palabras protectoras para el niño. Entonces, ¿cómo, cómo al, al ver ya y dar seguimiento a, a esos niños ya desarrollándose, y ahí pues entran en escena que, que utilizaron, por ejemplo, el, el experimento de Mary Ainsworth con, con el tema de, de la situación extraña para determinar este estilo específico de apego que cada uno de los niños relaciona, eh, desarrollaron, pero está directamente relacionado con el mundo interno de los papás, o sea, con, con su propio estilo de apego, con sus estructuras y esquemas de pensamiento, con toda su historia de vida, Verdad, eh, Hay otro libro que me encanta, que, que me imagino, David, no sé si lo has leído tú, Aisha, pero si no, súper recomendado, eh, se llama El Poder de la Presencia. Uh -huh. Dice cómo nuestra presencia como papás moldea, configura el cerebro de nuestros hijos. Uh -huh. Y es, es exactamente eso. ¡Wow! Uh
1: -huh. ¡Wow! Así de fuerte. <risa> Definitivamente siempre nos estamos hablando a nosotros mismos. Uh -huh. <risa> Es, seas consciente o no, uh -huh. siempre estás teniendo un diálogo interno y sí. se rebalsa por algún lado en tus gestos, en tu interacción, en tus expectativas uh -huh. de la relación, ¿verdad? Uh -huh. Y para bien o para mal, o sea, no sé si estoy más aterrada que otra cosa de oírte, <risa> porque realmente, sí. o sea, qué, qué tremendo, ¿verdad uh -huh. vos? Y, y vol volteo a ver a mi propia infancia y recuerdo ciertas escenas, ¿verdad? Con mi mamá, o con mi papá, o lo que sea, y digo, pobre mi papá, que habrá estado uh -huh. sufriendo adentro, ¿verdad vos? Y cuando uh -huh. uno va creciendo vas enterándote de partes de la historia uh -huh. que obviamente en niño no tenías por qué saber. Claro. Entonces digo, ¡wow! Y claro. que gracias a Dios ni nos enterábamos. Sí, claro, te <risa> querían proteger, ¿verdad uh -huh. vos? Uh -huh. y, y a la gran mi mamá habrá estado pensando o sintiendo uh -huh. tal cosa uh -huh. y para mientras criándonos, ¿verdad uh -huh. vos? O sea, tanto que vos decís, definitivamente moldea uh -huh. y, y marca para bien o para mal. Y configura para bien o para mal.
2: Sí,
0: y algo bien importante, es, como medio mencionaste, es que también lo hablábamos con Sara, ¿lo podrías ocultar o fingir uh -huh. hasta cierto punto?
1: Sí, tiene límite. En máscara.
0: Porque, por ejemplo, si yo... Tiendo, no, o sea, yo estoy luchando con depresión, pero voy a ser la cara fuerte. O sea, voy a enfrentar esto y voy a ser la mejor, el mejor papá. Uh -huh. ¿verdad? Aunque por dentro estoy luchando, aunque mi matrimonio es un fracaso y aunque... O sea, cualquier cosa. Pero voy a... no. Uh -huh. Voy a poner la frente en alto y, y seguir. Ay, ay, o sea, nuestros hijos no son tontos. Uh -huh. Uh -huh. Y, y podemos creernos buenos act actores. Uh -huh. Pero también los hijos, los que viven con nosotros 24 horas al día, uh -huh. tienen la capacidad de descifrar ciertas como dijiste, ciertos uh -huh. gestos Uh -huh. eh, ciertas maneras de, de vivir que nosotros creemos que estamos ocultando uh -huh. entonces tampoco creamos la mentira de que bueno, pero no se van a enterar de mi mundo interno, uh -huh. no, no se van a enterar del diálogo que yo constantemente uh -huh. estoy diciendo que tú no sirves uh -huh. ¿verdad? o sea, no se van a enterar porque yo pongo una cara que no yo, yo puedo y soy fuerte uh -huh. no sé qué, ¿verdad?
1: No, yo creo que lo peor que puede pasar fíjate vos, es vivir en esa dualidad Mm -hmm. y que el niño crezca con esta confusión, mm. que diga algo mm. no me rima, algo no está bien, mm. pues debo ser yo, porque oh. no descifro.
0: Sí, claro. Y, ¿verdad? y que no o sea, esto... desarrollar ese sentimiento sí, de algo malo tengo esto, yo.
1: Sí, es, eh, digo, eh, mm. a mí se me hace como mm. lógico que vas a ver que algo no rima entre tus papás. Uh -huh. O algo no rima en la relación con vos, hay un obstáculo, hay algo, pero nadie me dice y no Totalmente. sé. Armo la historia y el niño es egocéntrico, según uh -huh. lo que dicen algunos. ¿En esa etapa <risas> del desarrollo. Sí, Totalmente. cuando son chiquitos, ¿verdad? Así vos. Y, y he oído también decir que el, que, la, que el dilema entonces no es con el papá o la mamá, sino con él mismo.
0: Uh -huh. Y yo les he contado yo, ¿no? abiertamente acá eh, que mi mamá padecía de, de depresión uh -huh. clínica cuando uh -huh. era chiquito. Y nunca supimos. Uh -huh. Pero yo, de verdad, yo autoatribuía muchas cosas a mí. Uh -huh. Que yo era, era un hijo puerta? raro. Que a mí me... O sea, yo... Porque en ese mundo no tienes palabras para decir... Categorías. Oh, depresión clínica. O sea, no. Uh -huh. No sabes qué es eso. Entonces, sí. Obviamente, yo lo viví. Y he tenido uh -huh. que hacer el trabajo de ver... Uy, momento. Uh -huh. Esta estrategia de protección que yo he adquirido... Uh -huh se basa en esto y ya no lo quiero tener. Claro. Entonces, y es ten... que esas
2: estrategias las aprendemos de niños. porque ese, ese enmascarar las emociones, dis disfuncionarlas, ¿verdad? No sí. vivirlas de forma congruente. Uh -huh. Congruente me refiero al hecho de que las emociones tienen una función, uh -huh. cada una. Y uh -huh. si vamos so tan solo a las cuatro básicas, ¿Verdad? Eh, a la tristeza, al miedo, al enojo, a la alegría, tienen desencadenantes y funciones específicas del por qué y para qué. Uh -huh. Fuimos diseñados por Dios con este uh -huh. despliegue, con esta gama de, de, de emociones. ¿Pero qué pasa cuando lo que estamos viviendo no es congruente con la emoción que mm. yo manifiesto? Porque no me doy permiso de manifestar la que debería, la que sería la que sí es congruente. Por ejemplo... Eh, si me está ocurriendo algo que lo que debería de desencadenar en mí es enojo, pero desde pequeño yo aprendí a que enojo no, el enojo no está bien, el enojo uh -huh. es pecado, la ira es pecado, no hay que enojarse o, o, o lo malo, nosotros lo barremos, lo metemos debajo de la alfombra uh -huh. y lo tapamos, uh -huh. lo evadimos, no uh -huh. lo hablamos, no lo enfrentamos. Me siento más cómodo en ese aspecto con mejor miedo, porque entonces me, estoy vulnerable, estoy... O por el contrario, si lo que estoy viviendo me genera miedo, pero el miedo es una situación, es una emoción que me, incom me incomoda como subjetivamente yo la vivo, me hace sentir vulnerable, entonces mejor manifiesto miedo. Y ahí Pero, es donde, y ahí es, eh, enojo, perdón, y ahí es donde disfuncionamos las emociones porque no es congruente lo que nos está pasando con la emoción que me permito expresar. Y el punto que tal vez no estamos tan
1: conscientes
2: es que lo estamos modelando para nuestros hijos.
1: Totalmente. Es inevitable para mí cruzar las calles la y decir todo esto que estamos hablando en un ambiente de iglesia, Mm. Y una enseñanza superficial uh -huh. y torcida de cómo se maneja las emociones uh -huh. y, y las circunstancias diferentes en las familias y todo el rollo. Um, incluso cómo manejas las realidades difíciles de tu pasado uh -huh. um, en, en un contexto de iglesia, uh -huh. donde se te dice que sentir tristeza uh -huh. no es compatible con, con vivir en fe. el gozo. Con la fe. Ajá. Te falta fe uh -huh. si estás triste. Te falta fe o no estás confiando en Dios. Y si si perdiste Dios. a alguien que amas y estás triste, un día estás uh -huh. triste. Entonces, no tenés fe que va a vivir en vida eterna y que uh -huh. alegrate. Uh -huh. O sea, digo, toda esta mezcla que uh -huh. ya nosotros, por diseño divino, estás diciendo, uh -huh. creas un discurso, uh -huh. ¿verdad? Claro. Vos venís y te intersectas uh -huh. con estos otros discursos uh -huh. dentro de la iglesia que te imposibilitan uh -huh. procesar las emociones de manera correcta delante de Dios, uh -huh. un Dios que lloró, qué impresionante. Sí. Porque se crea, yo pienso que te tenés el riesgo de que te blinden. Uh -huh. Te blindás. Porque si ya yo de por sí no bloqueas? me gusta, nuestra naturaleza es uh -huh. que no, no quieres sentir uh -huh. eso incómodo y eso feo. Uh -huh. ¿Vamos? Y encima, uh -huh. estoy oyendo el domingo, que me están diciendo eh. que tengo que vivir en Victoria y Dios guarde si yo muestro... Bendecida, ¿sí? Sí, o sea, mm -hmm. y bendecido significa mm -hmm. que no puedes estar débil, no puedes estar triste, y no puedes estar enojado. Y tienes estar próspero. Correcto. Hablando, sí, hablando del enojo que, uh -huh. que en, en episodios anteriores mencioné que, que he, he estado lidiando. Alguien me escribió, porque como ya salió al aire ese, ese episodio, me digo, estoy algo enojado, esta, esta temporada estoy experimentando algo de enojo, no sé qué. Alguien muy amable me escribió así, como, mira, este, pues pues con todo respeto, pero por tu edad, tal vez deberías de examinarte o algo así, como hormonal, porque anda Ay, con asuntos. Que en la perimenopausia y el rollo Y digo, tiene su lugar Tiene su lugar Y qué sensible decir Esto también puede tener un origen biológico verdad Mi
0: hermana.
1: ¿Eh, hermana, tú sabes toda la historia Pero de, gracias por tu comentario De verdad lo aprecio Porque claro. Eh, de, claro, juega un rol ¿Me entendés Pero bueno, al final de cuentas Imagínense el, lo contraproducente e insensible mm. que es reforzarte tu temor de exponerte sí, adentro de la iglesia más, y bloquearte bloquear y en, enterrarte más. ¿Me entendés sí. Qué terrible es, y, y de verdad, lo digo tristemente por uh -huh. experiencia, empecinarte en uh -huh. vivir una fachada. Uh -huh.
0: y, y del pecado más señalado, ay, no sé si es así, pero de, uno de los pecados más señalados por Jesús fue la hipocresía,
1: uh -huh.
0: que es una dualidad.
2: Uh -huh. Por eso él decía que no pueden ver, salir verter de dos de una fuente agua dulce a amarga, amarga uh -huh. ¿verdad?
0: Y creo que ese es un principio de lo que estamos hablando. Uh -huh. La meta de la vida cristiana es eh, una congruencia, como uh -huh. decía Sara, uh -huh. Sara, en tu vida interna uh -huh. y uh -huh. tu actuar. Claro. Y, a, y dentro de la iglesia, a veces lo vemos, y no quiero decir que todas las iglesias, pero muchas veces que nosotros queremos eh, Cambiar la conducta uh
2: -huh, desde afuera,
0: uh -huh. ¿right? como dice en Mateo 5, o sea, ¿para qué lavar el vaso afuera uh -huh. si por dentro está sí. sucio? Y eso estamos hablando, uh -huh, uh -huh. pero ¿cómo se transforma mi mundo interior? Sí. Yo lo que veo, y podrían agregar otros pasos, es que si no conoces tu mundo interior, uh -huh. no lo vas a poder cambiar.
2: Uh -huh. Fíjate que, que, y lo veo en, en, en la práctica, en, en el acompañamiento terapéutico, que uno pensaría que tal vez solo las emociones que nosotros clasificamos como malas, como el enojo, el miedo, la tristeza, eh, que no hay malas. Todas las emociones son buenas, funcionales, y necesarias pero, pero pensaríamos que tal vez solo esas se pueden, eh, hay tendencia a disfuncionarlas, pero increíblemente me he topado con, con mucha dificultad, en, en experimentar el gozo y disfrutarlo mm. y reconocerlo, porque a veces no nos damos permiso ni de estar alegres, ni de de verdad disfrutar del gozo porque no, porque más bien ya estoy esperando, ay, no, ya muchos días de que todo está tranquilo, bueno, ya ya estoy esperando, me lo me lo, he, me lo han compartido eh, personas en, en terapia, digo, qué, com qué complejo es que lleguemos a disfuncionar así las emociones y que no nos demos el permiso de experimentarlas y expresarlas y disfrutarlas y abrazarlas, uh -huh. por eso me encanta, de verdad, te, para mí los salmos son terapéuticos, uh -huh, definitivamente uh -huh. son terapéuticos. Ahí vemos el despliegue completo de emociones uh -huh. y la honestidad de David al Total. expresar, eh, si es Todo. gozo rebosante, si es enojo, si es sed de venganza y Señor, ve, hazles verdad a mis enemigos. Eh, sentí envidia de los malos y por poco resbalan mis pies, bueno, ese es el salmo de Asaf. Ajá, eh, pero, pero, ¿qué? Qué bien poder reconocer y, y que el Señor nos hizo así, nos configuró mm. y que parte de ese imago de de ser portadores de la imagen de Dios, incluye esta gama de emociones y todo este mundo interno con el que, con el que convivimos y ese diálogo interno, ese secreto, ¿verdad? Uh -huh. Pero uh -huh. me encanta también cuando el Señor declara en su palabra que conoce aún las intenciones de nuestros uh -huh. pensamientos. Uh -huh.
0: Lo que nadie más y nosotros mismos conocemos. <risa> claro, claro. Uh -huh. Solo Dios.
1: Solo sí. Dios, solo Dios. Qué consuelo y qué descanso. Consuelo. Sí, y, y de verdad, yo creo que es un invitado a los papás que nos están oyendo a no aterrarse como yo al principio <risa> <risa> sino a, a atrevernos a, a explorar ¿verdad? Uh -huh. ¿por qué tenemos ciertas respuestas? Uh -huh. ¿por qué uh -huh. um, recurrimos uh -huh. a ciertas uh -huh. mañas verdad ¿Vos? para evadir uh -huh. ciertas uh, confrontaciones o ciertas conversaciones sí. ¿verdad? Eh, porque a medida que seamos conscientes, uh -huh. vamos a poder ser libres, porque vamos a poder nombrarlo. Creo que parte de ser buen papá o mamá empieza con una autorreflexión. Uh -huh. Empieza con decir, Señor, muéstrame, uh -huh. muéstrame, ¿verdad? Mis hoyos y por dónde tengo que enmendar y por dónde tengo que quebrar uh -huh. y por dónde tengo que fortalecer, etcétera. Y puede ser algo tan simple, entre más chiquitos, mejor. Mm, Pero si ah, no lo has sí. empezado a hacer uh -huh. y ya tenés niños en primaria uh -huh. o secundaria o ya son hijos adultos, Dios te va a dar la manera. Sí. Pero entre más chiquitos, nombremos los sentimientos. Sí. fíjate Es que, un poderoso ejercicio.
2: este es, El mes pasado tuve una experiencia con, con, con mi hijo, eh, mi hijo del corazón, y, y está en cuarto bachillerato, está padeciendo y sufriendo con los números, oh, ¿verdad? Sí. Y, y, y llega, y llega, estaba yo en mi, en mi cuarto, y llega, y, y llegó, y se me queda viendo, y empieza a llorar. Y le digo, mi hijo, ¿qué pasó? Y me dice, mamá, no entiendo, Esa, no entiendo, así. y estaba desbordado, mm -hmm. y estaba afligido. Y entonces le digo, mira, respira, le digo, respira respira tranquilo, y se me queda viendo, y los ojos, lee todas sus lágrimas, ¿verdad?, y me dice, es que, es que siento impotencia, y le digo, mirad, no sabes cómo te felicito, porque primero venís y buscas ayuda en un lugar seguro, que soy yo, yo voy a buscar cómo ayudarte, vamos a buscar un tutor, voy a ver que tu hermano encuentre tiempo para explicarte, no te preocupes, vamos a buscar ayuda. Te felicito porque me estás diciendo cómo te sentís. Mm -hmm. Te sentís impotente. Mamá, es que yo siempre había entendido y ahora ¿por qué no entiendo? Bueno, porque es más avanzado, estás en un grado más alto, el grado de dificultad pues también es mayor. Eh, ¿Y qué otra cosa sentís? Es que estoy enojado. ¿Y dónde sentís que estás enojado? Mm -hmm. Y se me quedó viendo así como, ¿cómo que dónde? ¿Sí, en dónde? ¿En qué parte del cuerpo sentís que estás enojado? Y se quedó callado y, y le, le costó identificar. Mm -hmm. Y yo le decía, ¿te ¿sentís el enojo en el estómago? ¿O dónde lo sentís? ¿O lo sentís en el pecho? ¿O sentís caliente la cabeza? ¿O, o qué sentís? Y, y, y a veces ese, esas preguntitas pueden abrir un mundo uh -huh. de posibilidades uh -huh. de autoconocimiento, uh -huh. ¿verdad? Y entre más pequeños nuestros hijos, eh, y empecemos a hacerles esas preguntas, primero validar sus emociones, uh -huh. después ayudarlos a reconocerlas, quizá nos están expresando una, una emoción que no sea congruente con lo que está pasando. ¿No será que, que en vez de miedo, mijo, no será que es enojo? ¿No uh -huh. será que es Totalmente. miedo lo que tenés? Y ayudarles a esclarecer. Uh -huh. Y también vayamos un poco más, un paso más, y llevémoslos a reconocer el impacto de esa emoción en su cuerpo y dónde la sentís. Y qué te, dónde, en qué parte de tu cuerpo. ¿Verdad? ¿Por qué? Para que ellos empiecen a reconocer ese impacto de las emociones en su cuerpo, a reconocer que los síntomas, el efecto en su cuerpo, no es algo con lo que tienen que luchar. Está bien, son señales que su cuerpo les está dando de que están experimentando esa emoción. Y las emociones tienen funciones específicas de qué debemos resolver. Uh -huh. ¿Debemos ponernos a salvo cuando tenemos miedo? Eso es lo que busca. La función es uh -huh. sobrevivencia y adaptación, ¿verdad? Eh, eh, si estamos enojados, ¿qué buscamos? Busco... Busco eh, que mis derechos sean, otra vez, si están vulnerando mis derechos, si yo me siento no visto, no reconocido, si estoy enojado porque están haciendo algo en contra mía, mm. yo busco ponerme a salvo, yo busco salir y protegerme de esa situación, ¿verdad? Entonces, cada emoción, si es pérdida, yo necesito buscar consuelo. Si es tristeza lo que estoy atravesando, la función de la tristeza es llevarme a buscar consuelo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, que puedan, que sepan que las, funcio las funciones de las emociones son para protegernos, hay, hay un por qué las sentimos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, eh, tal vez... Eh, eh, tal vez asustarnos un poco abrumador el, uh -huh. el mundo interior, pero ¿qué hacemos con ese mundo interior ahora con este conocimiento? ¿Cómo lo manejamos de mejor forma con los niños? Uh
1: -huh. Sí, por luego tenés adultos que uh -huh. no te saben decir uh -huh.
2: nada acerca sí. de lo que están experimentando. Y lo vemos
1: en los problemas de
2: pareja después. Uh,
0: sí. <risa> pero ese será otro podcast. <risa> pero también hay, hay esperanza y podemos hablar hoy, pero la mejor, eh, el mejor recurso que tú tienes eres tú.
2: Mm, el mejor
0: recurso que tú tienes es tu testimonio es tu, uh -huh. entonces si tú estás como, ay mis hijos no me hablan no dicen nada, no logran procesar sus emociones, comienza a hacerlo tú uh -huh. yo de verdad, una de las cosas que más me incomoda hacer pero he tratado con mis hijas, cuando me siento abrumado trato de ser honesto
1: eso, mm. y
0: saben que hago también o sea, una de mis hijas, o sea Sofía, puedes orar por mí, de verdad me siento así, uh -huh. súper enojado porque, en primer lugar, súper vulnerable para uh -huh. mí, ¿verdad? No me gusta pedir oración. O sea, uh -huh. no es como uh -huh. que mi hobby. Eh, otra, también estoy como supuestamente dando un rol invertido a la autoridad, que de todas formas no pierdo nada de autoridad. Más bien... Conectas. Mm -hmm. Si tuviera, la ganaría. pues O sea, pero gano uh -huh. conexión con ella. Uh -huh. Y le, le invito a mi mundo interior. Uh -huh. Y donde ya le invito pierde todo el poder, la vergüenza uh -huh, uh -huh. y ya no hay incongruencia porque uh -huh. ella está viendo mi mundo exterior a, como una invitación a mi mundo interior uh -huh. y ya me conoce. Entonces también como eh, si tú eres un padre y nunca lo has hecho, ¿qué tal? si como, mira, tal vez tu hijo se va a ir de espaldas uh -huh. pues es la primera vez, pero es como, mira, me siento triste. ¿Qué? Mm. Mi papá que nunca ha sentido nada en toda la vida, ¿verdad? <risa> este, y también, no, no olviden de empezar sí. con pequeños. O sea, como decía, tengo una niña de tres años y esta mm. semana estuvimos caminando por nuestra residencial, que es súper pequeña, hay perros que ladran todo el tiempo. Mm. Y ella pasó enfrente y me dijo, ¿qué tiene el perro? Mm. Yo, no sé, mi hija está enojado por algo. Ay, debería usar sus palabras. <risa> y así me dijo. En inglés, ¿verdad? O sea, mm -hmm. should use his words. Mm -hmm. Pero ella está viendo como hay una emoción y este perro no lo está expresando claro. bien. ¿verdad? Entonces también... hay tus
2: palabras, perro.
0: Pero también para decirles que ella tiene recién mm -hmm. cumplido tres años. O sea, mm -hmm. no tenemos que esperar sí. a que tengan cinco. Uh, sí.
1: sí, no los subestimemos. Mm -hmm. Y busquemos la ayuda adecuada. Ser mm -hmm. honestos con nuestros hijos no significa que vamos a usarlos de muleta. Uh -huh. para que sea tu confidente máximo y el niño te es solvente el asunto, no, o sea, tampoco. no agarren por Ay, ahí la no, cosa, no, tampoco, Limitamos abran su, su mundo interior, responsabilizarlos de nuestra vida sí. emocional, nombren sus emociones, digan mi hijo, uh -huh. me siento abrumado, estoy muy triste, estoy súper enojadísima, dame un momento, con nombrarlo ya uh -huh. estamos haciendo claridad, verdad, uh -huh. le estamos dando sí. claridad y busquemos la ayuda necesaria, uh -huh. ¿verdad?
0: Como decía yo a Sara ayer Claridad es bondad. Ay, sí. De verdad, mm. cuando. Puede te...
2: ser tan abrumador. En que inglés no haya es claridad. clarity es
1: charity.
0: No, no. no, o sea, clarity is kind. Mm. O sea, yo diría, o sea, mm. cuando hay claridad es, es bondadoso. Cuando no hay claridad mm. es cruel. Sí, no. De verdad. Oh,
1: finanzas. Cuando sí.
0: estamos. Eh, sí. O sea, y por eso la manipulación mm. es tan cruel. O sea, oh, cosas wow. así es crueldad. Mm. Recordemos, claridad es bondad. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, cuando no hay claridad, eso es cruel. Pero creo que podríamos hablar mucho de esto. Sí. Les animamos a tomar un paso hacia exponer, explorar, uh -huh. eh, redimir su mundo interior. Uh -huh. Y Dios está interesado en ese trabajo, así que no estamos solos en eso. Muchas gracias por estar con nosotros en Religión Pura. Agradecemos sus comentarios por compartir, compartir nuestro contenido. También visiten nuestra página a que tiene recursos disponibles para que sigamos aprendiendo juntos y nos veremos acá la próxima vez. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.